0: xin giới thiệu đến quý vị tác phẩm cây cam ngọt của tôi tác giả jose moro tác phẩm sẽ đưa quý vị và các bạn cùng tìm về thế giới tuổi thơ lắng động với câu chuyện của chú bé jeze bất hạnh nhưng vô cùng đáng yêu và cây cam ngọt của tôi là một câu chuyện về nỗi đau và tình yêu thương đưa chúng ta vào một hành trình khám phá để tự trả lời câu hỏi cuộc đời có đáng sống không Cô bé zezé có đủ sự hoạt bát và tinh nghịch mà một đứa trẻ năm tuổi có thể có cậu bé cũng có đủ sự thông minh và những suy nghĩ rối ren phức tạp mà ít đứa trẻ năm tuổi nào có thể có sinh ra ở một gia đình nghèo mẹ đi làm công nhân ở nhà máy bố thất nghiệp nhân khẩu lệ đông nên mọi thứ càng vất vả thế nhưng những sự chật vật về vật chất ấy cũng không làm giảm đi sự trong sáng và ánh mắt trẻ thơ lấp lánh của JJ nghe sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu của tác phẩm này.
1: đi xuống phố, tay trong tay, chẳng có gì phải vội. Totoka đang dạy tôi về cuộc sống và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Được anh trai nắm tay và dạy nhiều điều. Nhưng đã dạy về những điều thuộc thế giới bên ngoài, bởi vì ở nhà, tôi học hỏi bằng cách tự mày mò khám phá và tự làm. Tôi mắc lỗi nhiều và vì mắc lỗi, tôi thường bị ăn đòn. Cho tới tận trước đấy không lâu, Tôi vẫn chưa bị ai đánh bao giờ. Nhưng rồi mọi người nghe được chuyện này chuyện nọ và bắt đầu đầu nói tôi là quỷ, là quái vật, là tiểu yêu tóc hung. Tôi không muốn biết về điều đó. Nếu không phải đang ở bên ngoài thì tôi đã bắt đầu hát. Hát thú vị lắm. Ngoài ca hát, ca còn biết làm điều khác nữa. Anh có thể hút sáo. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, Tôi cũng chẳng thể bắt chước anh huyết sáo được Chẳng âm thanh nào bật ra cả Để an ủi tôi Anh bảo chuyện đó cũng bình thường thôi Rằng tôi chưa có cái miệng của người huyết sáo Nhưng vì không thể hát thành lời Tôi hát thầm ở trong lòng Toạt đầu điều đó thật kỳ cục Nhưng về sau tôi cảm thấy hát như thế thực sự thú vị Và lúc này tôi đang nhớ lại một bài hát Mẹ thường hát khi tôi còn bé xíu Mẹ đứng bên chậu giặt Mảnh khăn buộc quanh đầu để che nắng Với chiếc tạp về ôm quanh thắt lưng Mẹ đứng đó hết giờ này đến giờ khác Dầm tay trong nước Khiến xà phòng nổi cơ mang nào là bọt Sau đó mẹ dắt kiệt nước khỏi quần áo Và đem ra dây phơi lên kẹp lại Và kéo chiếc dây phơi lên cao Mẹ làm thế với tất cả quần áo Mẹ giặt thuê cho nhà bác sĩ von Harper, Để kiếm thêm chút ít giúp trang trải chi phí sinh hoạt Mẹ cao, gầy, nhưng sức đẹp Da mẹ rám nắng, tóc thẳng và đen Khi mẹ không cột tóc lên, tóc mẹ xỏa đến tận thắt lưng Nhưng tuyệt nhất là khi mẹ hát Và tôi hay quanh quẩn bên mẹ, học lõm Chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ ơi Chàng thủy thủ của nỗi buồn ơi, vì chàng ngày mai em sẽ chết. Những con sóng xô bờ quăng mình đến bờ cát, chàng ra khơi rồi, chàng thủy thủ ơi, tình yêu của chàng chẳng được nổi một ngày. Tàu nhổ neo rồi, tàu ra khơi, những con sóng xô bờ. Bài hát đó luôn khiến lòng tôi dâng trào một nỗi buồn khó hiểu Tụi giật tay tôi, tôi bừng tỉnh Sao thế dè Không sao ạ, à, em đang hát thôi mà Hát ư? Ừ, dâng. Vậy chắc anh biết rồi Anh ấy không biết con người ta có thể hát thầm ư Tôi im lặng, nếu anh không biết thì tôi cũng chẳng định dạy anh đâu Chúng tôi đã tới lề đường quốc lộ Rio Sao Paulo. Trên đường quốc lộ có đủ mọi loại xe, xe tải, xe con, xe xe ngựa, xe đạp. Này, Zezé, chuyện quan trọng đây này. Trước hết chúng ta phải quan sát thật kỹ một chiều, sau đó nhìn chiều kia. Bây giờ sang đường nào? Chúng tôi chạy sang đường. Em có sợ không? Tôi sợ nhưng tôi lắc đầu. Chúng mình cùng làm lại nào Sau đó anh muốn xem em đã biết cách hay chưa Chúng tôi chạy trở lại phía bên kia đường Bây giờ em sang đường đi Đừng ngập ngừng Bởi vì em lớn rồi mà Tim tôi đập nhanh hơn Nào sang đi Tôi chạy sang đường Gần như nín thở Tôi đợi một chút Và anh ra hiệu cho tôi quay trở về chỗ anh Lần đầu mà làm được thế là tốt đấy Nhưng em đã quên một điều, em phải nhìn cả hai phía xem có xe đang chạy tới không. Không phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để ra hiệu cho em đâu. Chúng ta sẽ thực hành thêm trên đường về nhà nha. Nhưng giờ thì đi thôi, vì anh muốn chỉ cho em một thứ. Anh cầm tay tôi và chúng tôi đã bắt đầu bước đi. Thông thả. Tôi không cách nào thôi nghĩ về một cuộc trò chuyện cách đây ít lâu gì cơ anh đã cảm nhận được tuổi chín chắn chưa thứ vớ vẫn gì vậy bác edmundo nói đấy bác nói em khôn trước tuổi và rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ đến tuổi chín chắn nhưng em chẳng cảm thấy có gì khác cả bác edmundo bị ngớ ngẩn đấy bác ấy luôn nhồi những thứ giới vẩn vào đầu em bác ấy không ngớ ngẩn đâu bác ấy khôn ngoan đấy chứ và khi lớn lên em muốn trở nên khôn ngoan thành nhà thơ và thắt nơ bướm một ngày nào đó em sẽ được chụp ảnh chân dung thắt nơ hẳn hoi tại sao lại thắt nơ bởi vì anh không thể trở thành nhà thơ nếu không thắt nơ khi bác Ed Bundo cho em xem ảnh các nhà thơ trong cuốn tạp chí đó em thấy ai cũng thắt nơ cả dè dạ dè dạ, em phải thôi đi Đừng tin mọi điều bác ấy nói với em nữa. Bác Edmundo hơi biên biên đấy. Bác ấy còn hơi xạo nữa. Bác ấy là đồ chó đẻ ư? Em đã bị tác lệch mặt và nói bậy quá nhiều mà chưa chưa? Bác Edmundo không như vậy. Anh nói biên biên cơ mà. Nghĩa là hơi hâm hâm. Anh bảo bác ấy là kẻ nói xạo mà. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Không. Có khác gì đâu. Hôm nọ, cha kể về ông La Labone và bác Severino, bạn chơi bài của cha, và cha nói, lão chó đẻ ấy là một kẻ nói xạo trời đánh thánh vật, và chẳng ai thắt gia lệch mặt cả. Người lớn nói thế thì không sao. Chúng tôi không nói gì trong vài phút. Bác Edbundo không... Mà biên biên có nghĩa là gì, anh Tutuka? Anh giơ ngón tay chỉ lên đầu, quay quay ngón tay vẽ thành những vòng tròn trong không khí. "Không, bác ấy không phải vậy, bác ấy tốt lắm, bác ấy dạy em nhiều điều và chỉ đánh em có mỗi một lần, lại còn chẳng đánh mạnh nữa." Tutuka chợt mình. "Bác ấy đánh em à? Khi nào?" "Khi em hư thật và bị Gloria Tốn đến nhà bà Bác ấy muốn đọc báo Nhưng không tìm thấy kính Bác tìm hết chỗ cao đến chỗ thấp Và nổi điên thật sự Bác hỏi bà kính của bác ở đâu Nhưng bà không biết Hai người lục tung cả nhà lên để tìm Thế rồi em nói Em biết kính của bác ở đâu Và nếu bác cho em ít tiền để mua bi Thì em sẽ nói cho bác biết Bác đi đến chỗ để áo khoác Và lấy ra một ít tiền Màng kính ra đây thì bác đưa tiền cho mày Em đến chỗ rương đựng quần áo lấy cái kính ra Bác nói Ra là mày đột ranh con Bác phát vào đường em Và cất bén tiền đi Tô cười phá lên Em đến đó để khỏi bị ăn đòn ở nhà Thế mà lại bị đánh ở đó Đi nhanh chân lên một chút Nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến nơi được đâu Tôi vẫn đang nghĩ về bác Edmondo. Tu trẻ con nghỉ hưu phải không? Gì cơ? Bác Edmundo chẳng làm gì cả mà vẫn có tiền. Bác không làm việc, nhưng tòa thị chính vẫn trả tiền cho bác hàng tháng. Thì sao? a à, thì trẻ con chẳng làm gì, trẻ con ăn ngủ cho được cha mẹ cho tiền. Nghỉ hưu khác chứ, Zezé. Người nghỉ hưu đã làm việc trong một thời gian dài rồi, tóc đã ngã bạc, chân chậm mắt mờ như bác Esbundo rồi. Nhưng đừng nghĩ về những thứ khó nhằn ấy nữa. Nếu em muốn học nhiều điều từ bác ấy thì tốt thôi, nhưng khi đi với anh thì không nha. Hãy cư xử như những đứa con trai khác. Em thậm chí có thể chửi thề, nhưng đừng nhét đầy đầu những thứ khó nhằn. Nếu không, anh sẽ không đi chơi với em nữa đâu. Tôi xị mặt xuống và không muốn nói chuyện nữa. Tôi cũng chẳng muốn hát. Chú chim nhỏ ca hát bên trong tôi đã bay mất rồi. Chúng tôi dừng lại và Totoka chỉ ta về phía ngôi nhà. nọ đấy thích không? Đó là một ngôi nhà bình thường, màu trắng với những ô cửa sổ màu xanh dương. Toàn bộ cửa nẻo đều đóng im ỉm và im ắng như tờ. Có à, nhưng tại sao chúng ta phải chuyển đến đây chứ? Thay đổi cũng tốt mà. Chúng tôi đứng trong qua hàng rào, nhìn cây xoài ở phía bên này và cây me ở phía bên kia. Em là đứa hay chạy đăng xăng, nhưng em không biết nhà mình đang có chuyện gì đâu. Cha thất nghiệp rồi, đúng không? Đã 6 tháng kể từ khi cha chọn giao với ông Scottfield và bị đuổi việc Em có biết bây giờ La, La đang làm việc ở nhà máy không? Còn mẹ thì sắp đi làm ở thành phố, trong sưởng English Mill đấy, biết không? Giờ thì em biết rồi đấy, đồ ngốc ạ. À? Ở cái nhà mới này, ta sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà. Cái nhà kia thì cha nợ 8 tháng tiền thuê nhà rồi. Em còn quá nhỏ nên không phải lo lắng về những chuyện buồn như thế. Nhưng anh sẽ phải giúp thật được sẵn tay vào hỗ trợ việc nhà anh đứng im lặng một lát. Totoka, họ sẽ mang con báo đen và hai con sư tử cái tới đây chứ? Dĩ nhiên, và lão gia nhân này sẽ phải tháo dỡ cái chuồng gà. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, triều mến. Anh chính là người sẽ dở giường thú và lắp ghép nó lại ở đây. Tôi thở vào, bởi vì nếu không. Tôi sẽ phải kiếm thứ gì đó mới mẻ Để chơi với em trai út Louis của tôi Em đã thấy anh là người bạn như thế nào của em rồi Đúng không Zezé? Này Em sẽ chẳng mất mát gì Nếu nói cho anh biết Em đã làm chuyện đó như thế nào Tô Em thề là em không biết Em thật sự không biết Em nói dối Ai đó đã dạy em học Em chẳng học gì cả Chẳng ai dạy em hết Trừ phi quỷ sứ dạy em trong giấc ngủ Jandira nói quỷ sứ là cha đỡ đầu của em Totoca bối rối Anh thậm chí còn cốc đầu tôi mấy cái Cố bắt tôi phải nói cho anh biết Nhưng tôi không biết mình đã làm được chuyện đó như thế nào Chẳng ai tự học cái đó được Nhưng anh không biết phải nói gì Bởi vì chẳng ai thực sự nhìn thấy người nào dạy tôi học gì hết đó là một bí ẩn. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước, nó đã khiến cả nhà tôi xôn xao. Chuyện bắt đầu tại nhà bà tôi, khi tôi ngồi cạnh bác Esbundo đang đọc báo. "Bác ơi, gì vậy, vậy con trai?" Bác kéo cặp kính xuống chớp mũi, như cái cách mọi người lớn thường làm khi họ đã già. Mấy tuổi bác học đọc? Khoảng tầm 6-7 tuổi Trẻ 5 tuổi có thể học đọc không bác? Bác nghĩ là có Nhưng chẳng ai thích dạy chúng đâu Bởi vì chúng còn quá nhỏ Bác học đọc như thế nào ạ? À? Như mọi người khác thôi Với những người đọc mẫu Đọc bờ A, Ba Ai cũng phải học đọc theo cách đó ạ? À? Theo bác biết thì ai cũng học như thế cả. Tất cả mọi người ư? Bác nhìn tôi ngạc nhiên. Này, jeje, đó là cách mọi người học đọc. Bây giờ hãy để yên cho bác đọc nốt, ra sân sau mà tìm ổi đi. Bác đẩy kính lên và cố tập trung đọc, nhưng tôi không chịu đi. Tiếc quá. Nghe thấy tiếng cảm thán chân thật ấy, bác lại kéo kính xuống thấp trời đất quỷ thần ơi cháu định ngồi dai như đĩa ở đây đấy à chỉ nghĩ là cháu đã đi cả một quãng đường xa như thế tới đây để nói với bác một điều thôi được rồi vậy thì nói đi không không phải vậy trước hết cháu cần biết ngày đến lương hưu tới đây của bác là ngày nào ngày kia bác nói Vừa nhìn tôi vẻ dò xét Vừa cười tủm tỉm. Ngày kia là thứ mấy hả bác? Thử sạo uhm, Thứ sáu bác có thể mang từ thành phố Về cho cháu một con vua bạc không ạ? À? Nói từ từ xem nào Dẻ ra Vua bạc là gì? Là con ngựa trắng nhỏ Cháu nhìn thấy trong rạp chiếu bóng Chủ của nó là Fred Thompson Nó là ngựa đã được thuần dưỡng rồi Cháu muốn bác mang về cho cháu một con ngựa nhỏ kéo xe ư? Không ạ, cháu muốn con ngựa kiểu có đầu gỗ và bộ dây cương cơ. Ngựa kiểu bác gắn cái đuôi vào rồi chạy vòng quanh ấy ạ. Cháu cần phải luyện tập vì sau này cháu sẽ đóng phim. Bác cười phá lên. Bác hiểu rồi, và nếu bác kiếm nó cho cháu thì bác được gì nào? Cháu sẽ làm một việc gì đó cho bác ạ. Cháu thơm bác một cái nha Cháu không thích thơm thiết lắm đâu ạ à. Vậy thì ôm nha Tôi nhìn bác Esbundo Và thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho bác Con chim nhỏ bên trong tôi nói một điều gì đó Và tôi nhớ lại một chuyện Tôi đã nghe người ta nói rất nhiều lần Rằng bác Esbundo sống đi thân với vợ Và họ có năm đứa con Nhưng bác sống một mình Đi lại chậm chạp lắm có lẽ bác đi chậm vì nhớ các con chăng còn bác chẳng bao giờ đến thăm bác tôi đi vòng qua bàn và ôm bác thật chặt tôi cảm thấy đám tóc bạc của bác cọ vào trán mình tóc bác mềm thật đấy đây không phải vì con ngựa đâu ạ à. cháu sẽ làm cho bác một việc khác cơ cháu sẽ đọc gì cơ zezé cháu biết đọc ư ai dạy cháu Chẳng ai cả Chào nói dối Tôi đi ra Và nói giọng giao từ ngoài cửa Thứ sáu Bác hãy mang ngựa về cho cháu Và bác sẽ thấy cháu có biết đọc hay không Sau đó khi đêm xuống Và chị San đi ra Đã tắt đèn dầu lên Bởi vì công ty điện đã cắt điện nhà chúng tôi Do chưa thanh toán quá đơn Tôi đứng nhón chân Ngắm ngôi sao ấy Đó là bức tranh vẽ trên một mảnh giấy Hình một ngôi sao với lời nguyện cầu ở bên dưới, mong ngôi sao phù hộ cho nhà chúng tôi. Zandira, chị nhấc em lên được không? Em sẽ đọc những chữ kia. Nói phét đủ rồi đấy, Zezé, chị đang bận. Cứ nhấc em lên một tí thôi rồi em sẽ cho chị xem. Này, Zezé, nếu định dở trò gì thì mày liệu hồn. Chị nhấc tôi lên phía sau cánh cửa. Nào, đọc đi, chị đang muốn xem đây Vậy là tôi đọc, đọc thật Tôi đọc câu cầu nguyện cầu chú phù hộ cho gia đình chúng tôi Và bảo vệ chúng tôi khỏi những linh hồn hiểm ác Jandira đặt tôi xuống, miệng chị há hốc xe mày đã thuộc lòng câu đó phải không? Mày lừa chị phải không? Jandira, em thề, em có thể đọc mọi thứ Chẳng ai không học mà lại biết đọc cả Là bác Edmundo dạy mày phải không? Hay bà? Chẳng ai cả Chị chạy đi lấy một tờ báo Và tôi đọc không sai chữ nào Chị kêu ré lên Và gọi Gloria Gloria trở nên lo lắng Và đi gọi Alain đi Trong vòng 10 phút Hàng xóm của chúng tôi đã sống lại Để xem chuyện lạ Đó chính là chuyện Tô Tô Ca muốn tôi nói cho anh biết Bác ấy đã dạy em và hứa cho em con ngựa Nếu em học được Không phải vậy Anh sẽ hỏi bác ấy Anh đi mà hỏi Em không biết giải thích chuyện đó như thế nào Tô ạ à? Nếu biết em đã nói với anh Vậy thì đi thôi Rồi mày sẽ thấy Khi mày cần gì đó Anh giận dữ chột tay tôi và bắt đầu lôi tôi về nhà Rồi anh nghĩ ra một cách để trả thù Đáng đời mày chưa Mày học quá sớm đồ ngốc ạ à? Giờ thì mày sẽ phải bắt đầu đến trường vào tháng 2 Đó là ý tưởng của Sandira Giờ thế nhà tôi sẽ yên bình suốt cả buổi sáng Còn tôi thì sẽ biết thế nào là lễ độ Lại học cách sang đường đi Đừng tưởng khi mày đi học thì anh sẽ là vũ em của mày. Lần nào cũng đưa mày sang đường nha. Nếu mày thông minh như vậy, thì mày cũng có thể học được việc này. Đây, ngựa đây. Giờ thì đọc cái này xem nào. Bác mở tờ báo ra và chỉ cho tôi một câu trong một mẫu quảng cáo thuốc chữa bệnh. Thuốc có trong tất cả các hiệu thuốc và các cửa hàng dược uy tín tôi đọc. Bác Ed Độ chạy ra gọi bà từ sân sau vào. Mẹ ơi, nó thậm chí đọc đúng cả từ hiệu thuốc này. Cả hai người bắt đầu đố tôi đọc những câu khác và tôi đọc được hết. Bà bắt đầu lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu. Bác Ed đưa cho tôi con ngựa và tôi lại ôm bác. Sau đó bác nâng cầm tôi và nói bằng giọng ngập ngừng cháu rồi sẽ tiến xa, khí con ạ. À. Không phải ngẫu nhiên tên cháu là Jose. Cháu sẽ là mặt trời và các vì sao sẽ sáng lấp lánh quanh cháu. Tôi không hiểu bác nói gì và tự hỏi liệu có đúng là bác hơi biên biên hay không. Cháu không hiểu được chuyện đó đâu. Đó là câu chuyện về Joseph. Khi nào cháu lớn hơn một chút, bác sẽ kể cho cháu nghe. Tôi mê mẩn các câu chuyện. Chuyện càng khó hiểu thì tôi càng thích. Tôi dỗ dỗ con ngựa nhỏ của mình một lúc lâu rồi ngước lên nhìn bác Edmondo, nói Bác có nghĩ tuần tới cháu sẽ lớn hơn một chút không bác? Trong gia đình tôi, mỗi đứa lớn đều phải trông một đứa em. Jandira trông Gloria và một đứa em gái khác đã bị đưa đến miền Bắc làm con nuôi để được nuôi nấng cho tử tế. Totoka là đứa em cưng của La Lala là người trong non tôi mãi cho đến dạo gần đây. Sau đó thì chị hết thích tôi. Tôi nghĩ chị đã chán phát ớn tôi rồi, hoặc đã yêu mê mệt bạn trai chị, một anh chàng bánh bao, diện quần thụng, áo khoác lửng giống như ca sĩ. Cái thời anh chị còn thường đưa đi dạo Bạn trai chị gọi là tản bộ Vào các ngày Chủ nhật Anh thường mua cho tôi một ít kẹo thật ngon Để tôi không kể cho ai biết chuyện của hai người Tôi thậm chí không thể hỏi bác Edmondo xem Tản bộ có nghĩa là gì Nếu không cả nhà sẽ phát hiện ra Hai người anh chị nữa của tôi bị chết yểu Và tôi chỉ nghe nói về họ mà thôi Mỗi người kể anh chị là hai em bé Người da đỏ thuộc bộ tộc Apinace Da đen lắm Có mái tóc đen thẳng Bởi vậy nên chị mới được đặt cho những cái tên của người da đỏ Tên chị là Arasi Còn anh là Surandia Sau đó em trai Louise của tôi ra đời Gloria là người trong non nói nhiều nhất Sau đó đến tôi Thằng bé thậm chí không cần ai phải trông Bởi vì trên đời này chẳng có bé trai nào ngoan ngoãn, yên lặng và dễ thương hơn nó Chính vì thế khi nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ Xoải ơi là xoải Đúng lúc tôi đang bước chân ra đường Tôi thay đổi ý định ngay tức thì Xe xe ơi, anh đưa em đi vườn thú nha Hôm nay có vẻ trời sẽ không mưa đâu anh nhỉ Cừng quá đi mất Nó nói xoải quá Thằng bé đó sau này không phải của dừa đâu, thể nào nó cũng sẽ tiến xa cho xem. Tôi ngắm nhìn ngày đẹp trời, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, chẳng nỡ lòng nào nói dối. Bởi vì đôi khi nếu đang không vui tôi sẽ nói Louise, em đi à, nhìn xem cơn dòng sắp kéo đến kia kìa. Lần này tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó và chúng tôi bước ra sân sau bắt đầu cuộc phiêu lưu. Sân sau được chia thành ba khu vui chơi, một là vườn thú, một khu là châu Âu, kết thúc chỗ hàng rào nhỏ ngay ngắn của Giulio. Tại sao lại là châu Âu ư? Ngay cả chú chim nhỏ trong tôi cũng không biết. Chúng tôi chơi trò đi cáp treo lên núi Sugarlov. Chúng tôi mang cái hộp đựng cúc áo ra và sâu hết cúc lại bằng một sợi dây. Bác Edmundo gọi thứ dây đó là thừng. Tôi cứ nghĩ thừng là đứa con trai. Nhưng bác giải thích con trai là thằng cơ. Sau đó chúng tôi buộc một đầu dây vào hàng rào và một đầu kia vào ngón tay Louis. Chúng tôi đẩy hết cút lên tích đầu dây và để chúng trượt từ từ từng chiếc từng chiếc một. Mỗi toa cáp treo đều chở đầy những người chúng tôi biết. Có một cái đen xì... Chở Birikino Chẳng có gì là lạ khi nghe thấy một giọng nói vọng qua hàng rào Dè mày đang phá hàng rào của bà phải không? Không đâu, bà đi Merinda, bà cứ ra đây mà xem này Ồ, bà thích xem cảnh này đấy Chơi ngoan với em trai mày, như thế chẳng hay hơn à Có lẽ như thế hay hơn thật nhưng khi cha đỡ đầu là quỷ dữ của tôi hút tôi một cái Thì chẳng có gì hay hơn chuyện dở trò tình quái Bà sẽ cho cháu bộ cuốn địch làm quà Giáng sinh cho năm ngoái chứ ạ à? Mày đã làm gì với cuốn địch bà cho vậy hả Bà cứ vào trong mà xem Bà đi Merinda Nó ở ngay phía trên túi bánh mì đấy ạ à. Bà bật cười và hứa sẽ sang xem Chồng bà làm việc tại cửa hàng bách quá tổng hợp của ông Sico Franco. Trò chơi còn lại là Luciano. Ban đầu Louis thực sự sợ nó, cứ túm lấy quần tôi giật, đòi đi khỏi chỗ đó. Nhưng Luciano là bạn tôi. Mỗi khi nhìn thấy tôi, nó đều rít lên rõ to. Loria cũng không thích nó và bảo rằng loài dơi là ma cà rồng hút máu trẻ con không phải vậy đâu lo luciano không giống như vậy đâu nó là bạn em mà nó biết em em và cái kiểu cuồng động vật của em suốt ngày nói chuyện với con nọ con kia khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được luis tin rằng luciano không phải một con vật đối với chúng tôi luciano là một chiếc máy bay đang bay đến căn cứ không quân Afonso Nhìn này, Luis Và Luciano thích thú bay quanh chúng tôi. Như thế nó hiểu chúng tôi nói gì. Mà nó hiểu thật. Nó là một chiếc máy bay. Nó đang... Tôi ngừng lại. Tôi phải bảo bác Edmondo nói cho tôi nghe từ đó lần nữa mới được. Tôi không biết từ đó là nháo lộn, nhào lộn hay nhạo lộn. Một trong những từ đó. Nhưng tôi không thể dạy em mình. Một từ không chính xác Nhưng bây giờ nó muốn sang vườn thú Chúng tôi đến gần cái chuồng gà cũ Trong chuồng hai con gà mái lông sáng màu Đang mổ mổ xuống đất Còn con gà mái đen già khụ Thì lành đến nỗi Chúng tôi còn có thể gãi đầu nó Trước tiên chúng mình mua vé đã Nắm tay anh nào Bởi vì trẻ con dễ bị lạc Ở chỗ đông người như thế này lắm Nhìn xem ngày Chủ nhật ở đây thật nhộn gì phải không louis nhìn quanh Thấy khắp nơi toàn người là người Bèn nắm chặt tay tôi Tại quả vé tôi ưỡng bụng và hán giọng Ra vẻ quan trọng Tôi cho tay vào túi quần Và hỏi người phụ nữ ở quầy Biển vé đến mấy tuổi nhỉ Năm Vậy thì cho một vé người lớn Tôi bước hai chiếc lá cam làm vé Và chúng tôi bước vào con trai, trước hết chúng ta sẽ đến xem những con chim đẹp như thế nào nha Nhìn kia những con vẹt thường, vẹt đuôi dài, vẹt Nam Mỹ với đủ mọi màu sắc kia Những con lông sặc sỡ ở đằng kia là vẹt Nam Mỹ đó Mắt em tôi lồi ra vì thích thú Chúng tôi đi lanh quanh, ngắm nghĩa mọi thứ Chúng tôi nhìn ngó nhiều đến nỗi tôi còn để ý thấy Gloria và La La ở đằng sau mọi thứ khác đang ngồi trên ghế bằng bốc càm la la đang nhìn tôi có khi nào các chị đã phát hiện ra chăng nếu vậy thật thì chuyến thăm dường thú đó sẽ kết thúc kèm theo một cú phát ra trò vào mông ai đó và ai đó ấy chỉ có thể là tôi mà thôi tiếp theo là gì vậy zezé giờ chúng ta sẽ xem gì hả anh tôi lại hắn giọng và lấy lại điệu bộ vừa rồi ra đằng kia xem khỉ nào Bác Edmundo gọi chúng là linh trưởng Chúng tôi mang mấy quả chuối theo Và ném cho lũ khỉ Chúng tôi biết mình không được phép làm thế Nhưng những người trong coi vườn thú Còn đang bận túi bụi Bởi có quá đồng cách tham quan Đừng đến gần quá Nếu không chúng sẽ ném vỏ chuối Cho người em đấy nhóc ạ à. Em muốn xem sư tử Đi ngay và luôn nào Tôi liếc nhìn sang chỗ hai linh trưởng khác đang ăn cam Từ chuồng sư tử tôi có thể nghe thấy hai con ấy đang nói gì Đây rồi Tôi chỉ ta và hai con sư tử màu vàng Đích thị là sư tử châu Phi louis nói nó muốn dỗ đầu con báo đen một cái Em điên à nhóc Báo đen là con vật đáng sợ nhất vườn thú Nó được đưa tới đây vì đã cánh đứt cánh tay của 18 người dạy thú rồi ăn hết đấy Louise có vẻ sợ hãi, dọn sụt tay lại. Báo đen đến từ một rạp xiếc hả anh? Đúng. Rạp xiếc nào vậy xe xe? Thế mà trước đây anh chưa bao giờ nói cho em biết. Tôi suy nghĩ lung lắm. Tôi có biết ai có tên phù hợp để đặt cho một rạp xiếc không nhỉ? À, nó đến từ rạp xiếc Rosenberg. Đó không phải tiệm vánh à? Càng ngày càng khó lừa thằng em tôi. Nó càng ngày càng khôn. Cũng có tiệm bánh tên như thế. Ngồi xuống ăn trưa thôi. Chúng ta đã đi bộ nhiều rồi. Chúng tôi ngồi xuống và giả giờ ăn. Nhưng tay tôi ngứa ngáy Cứ giống nên thống hai chị nói chuyện. Chúng mình nên học tập nó. La la à. Xem đấy. Nó kiên nhẫn cho thằng Louis biết bao. Ừ. Nhưng Louise có làm những chuyện mà nó vẫn làm đâu. Đó là những việc xấu xa chứ không phải trò tinh nghịch. Vậy nên trong máu nó mới có quỷ. Nhưng nó ngộ nghỉnh đấy chứ. Không ai ở ngoài phố có thể tức giận với nó dù nó làm gì. Nó mà đi qua chỗ chị thì sẽ không thoát khỏi cảnh bị phết roi đâu. Một ngày nào đó nó sẽ được dạy cho một bài học. Tôi nhìn Gloria bằng ánh mắt thương xót. Chị luôn đến giải cứu tôi và lần nào tôi cũng hứa với chị sẽ không tái phạm. Để sao đi, bây giờ thì đừng, bọn chúng đang chơi yên mà. Chị đã biết hết rồi. Chị biết tôi đã lội qua mương sang sân sau nhà bà Selena. Tôi mê mẩn cái dây phơi quần áo đung đưa cả đống cánh tay với ống chân trong gió. Lúc đó quỷ dữ bảo tôi rằng, tôi có thể làm cho tất cả những cánh tay ống chân kia lộn tùng phèo cùng đúc tôi đồng ý rằng cảnh đó hẳn sẽ hết sức buồn cười tôi tìm thấy một mảnh thủy tinh sắc ở dưới mương bèn treo lên cây cam kiên nhẫn cắt cây dây phơi tôi xích ngã theo cái dây có tiếng kêu thất anh và mọi người chạy túa ra giúp tôi với dây phơi bị đứt rồi nhưng một giọng người không biết phát ra từ đâu tru tréo Đó là thằng con nhà ông Paulo đấy Thằng ranh con phá hoại đó Tôi nhìn thấy nó cầm mảnh thủy tinh leo lên cây cam kia kìa
0: chị vừa nghe phần đầu tác phẩm cây cam ngọt của tôi